0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Paulus schreibt, ich muss mich noch weiter rühmen. Zwar weiß ich, dass es niemand nützt, trotzdem will ich auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne jemand, der in enger Verbindung mit Christus lebt und vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ich weiß allerdings nicht, ob das körperlich oder nur im Geist geschah, das weiß allein Gott. Jedenfalls weiß ich von dem Betreffenden, wie gesagt, nur Gott weiß, ob es körperlich oder im Geist geschah, dass er bis ins Paradies entrückt wurde und dort unsagbare Worte hörte, die ein Mensch nicht aussprechen darf. Für den will ich mich rühmen. Im Blick auf mich aber rühme ich nur meine Schwachheit. Wenn ich mich aber doch rühmen wollte, hätte ich zwar nicht den Verstand verloren, denn ich würde ja die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf, denn jeder soll mich nur nach dem beurteilen, was er an mir sieht oder aus meinem Mund hört. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte zu mir, genug ist dir meine Gnade, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen umwandelst, damit wir dieselbe Gesinnung und Einstellung haben, die... Jesus in sich hat und die auch Paulus in sich trägt. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe meine Predigt überschrieben mit den Worten, der Weg zu wahrer Größe. Den ersten Teil von diesem Thema habt ihr letzte Woche schon gehört, das ist so Teil 2. Der Weg zu wahrer Größe führt zunächst nicht nach oben, sondern der Weg zu wahrer Größe führt nach unten. In dieser Welt führt der Weg zu wahrer Größe meistens nach oben. So verläuft es oft, die Erfolgsleiter raufklettern und schauen, dass man die anderen, die über einem sind, möglichst einholt und sie, wenn möglich, auf die nächsten Stufen unter sich bringt, hinter sich bringt. Der Weg zu wahrer Größe bei Gott führt nach unten. Jesus Christus hat das gezeigt, was das bedeutet. Paulus schreibt davon im Philipperbrief im zweiten Kapitel. Dort sagt er, Jesus Christus, der Gott gleich ist, Gott gleich war, hielt es nicht für einen Raub, nicht für eine Beute, die man festhalten muss und nicht wieder hergeben muss, sondern er entäußerte sich, entledigte sich dieser Herrlichkeit, die er im Himmel hatte, legte alles ab und wurde ganz klein, kam in diese Welt hinein und stellte sich unter alles, was in dieser Welt ist, stellte sich unter alles Leid dieser Welt, unter alles, was seine Liebe, und dazu ist er ja gekommen, das Leben in Fülle zu bringen, behindert. Er hat sich dabei nicht in dem Sinne erniedrigt, dass er sich negativ geredet hat. Er hat nicht gebuckelt, sondern er wusste, wer er war. Er war Gott, er war aber auch wahrer Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch in einem, er er hatte seine Persönlichkeit, die war trotzdem in ihm. Und Paulus, von dem hören wir hier im heutigen Predigtext, dass in ihm, in der Nachfolge zu seinem Herrn, den er überaus liebt, genau die gleiche Einstellung zu sehen ist. Paulus hätte allen Grund gehabt, wirklich anzugeben mit dem, was er war mit seiner Herkunft er hat damals das beste Theologiestudium was es in dieser Zeit, in dieser Gegend gab, absolviert er war reinrassiger Jude er hat ein Apostelamt bekommen von Gott er war es, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde und er schreibt aber hier interessanterweise in der dritten Person von sich ich kenne einen der vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Paulus redet in der dritten Person von sich, weil er sich hier nicht in den Mittelpunkt stellen will. Er sagt nicht, ich habe das erlebt, schaut mal auf mich, sondern Paulus möchte gleichsam beiseite treten, damit man seinen geliebten Herrn Jesus Christus sieht. Er möchte ihn auf keinen Fall verdunkeln und er vermeidet es, von sich zu reden, damit er nicht die Ehre bekommt, geehrt wird, wie es andere Apostel in dieser Zeit, in dieser Gegend von Korinth für sich eingefordert haben. Deswegen schreibt er das, das ist so ein bisschen der Anlass dafür. Sondern damit durch ihn, damit er möglichst durchlässig wird für Jesus Christus. Wenn Jesus Christus sagt, er ist gekommen, das Leben in Fülle zu bringen, dann müssen wir dahin schauen, wo dieses Leben herkommt. Er kommt vom Himmel und bringt das Leben des Himmels auf die Erde. Wir können nicht erwarten, dass Gott sich unserer Kultur anpasst, sondern wir und das ist ein göttliches Muss, müssen uns der Kultur des Himmels anpassen. Denn von dort kommt das Leben in Fülle, das Leben überhaupt. Und die Kultur des Himmels sagt, achte den anderen höher als dich selbst. Die Kultur des Himmels ist Ehre. Jesus achtet den Vater und den Heiligen Geist höher als sich selbst. Das heißt wohlgemerkt, nicht, dass er sich selber negativ macht und erniedrigt im negativen Sinne, sich kleinredet und buckelt, sondern er macht den Vater groß und er macht den Heiligen Geist groß. Er hebt hervor, was der Vater ist und gibt ihm somit alle Ehre. Und diese Kultur des Himmels hat Paulus in sich aufgenommen, hat sich davon berühren, beschenken lassen, lässt zu, dass der Heilige Geist in ihm dieses Leben ausbreitet, dieses Leben der Ehre, achte den anderen höher als dich selbst. Das bringt ein Bewusstsein des eigenen Standpunktes in Christus mit sich, der eigenen Persönlichkeit, aber nicht im Sinne, ich bin besser als meine Mitmenschen. Und ich bin aber auch nicht kleiner als meine Mitmenschen. In dieser Welt läuft es ja oft so, dass wir uns über andere überheben, damit wir uns selber nicht so klein vorkommen. Damit wir selber unsere Minderwertigkeitskomplexe ein bisschen aufpumpen. Oder wir machen uns klein und geben uns nach außen hin einen Schein zu der Demütigkeit indem wir uns klein machen, indem wir uns negativ sehen und negativ reden. Aber auch das kann Stolz sein. Stolz darauf und damit verurteilen wir dann vielleicht wieder andere, die nicht so sind wie wir. Die nicht so demütig sind wie wir. Aber der, die Wahrheit liegt dazwischen. Der Kirchenvater Tertullian hat einmal gesagt, die Wahrheit wird immer zwischen zwei Heresien gekreuzigt. Genau das ist es. Auf der einen Seite sich überheben, nach unten treten oder sich klein machen und dann die anderen auch dementsprechend sich seinen Gedanken und seinem Selbstbild anzupassen. Die Kultur des Himmels ist Ehre. Und diese Kultur er kommt auf die Erde in Jesus Christus. Und er sagt, tut Buße, kehrt um, denn das Königreich ist nahe herbeigekommen Und das Königreich Gottes, das besagt, die Botschaft vom Reich ist, Gott übernimmt die Herrschaft hier auf der Erde. Er, die Kultur des Himmels, prägt das Leben auf der Erde. Denn das beten wir ja, beten wir nachher auch gemeinsam, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Also müssen wir schauen, was die Kultur des Himmels ist und müssen uns dort hineinnehmen lassen. Achte den anderen höher als dich selbst. Paulus macht das. Paulus möchte nicht sich in den Mittelpunkt stellen, möchte nicht die Ehre für sich nehmen, möchte nicht, dass ihm Weisheit zugesprochen wird, dass ihm die Kraft zugesprochen wird von den anderen, von den Korinthern, zu denen er redet. Sondern er sagt, ich verzichte darauf, auf all diese Vorteile, die ich mir dadurch holen könnte. Ich erachte es sogar, schreibt er an anderen Stellen, seinen Briefen, ich erachte all das, was mir Vorteile bringt. Mein erfolgreicher Abschluss, mein Amt, meine Herkunft die wunderbaren Offenbarungen, die Gott mir geschenkt hat. Ich erachte es um Christi wehen für Dreck. Er verzichtet darauf, weil Paulus eines weiß. Er weiß, dass sein Fleisch, nennt er es, seine alte Selbstsucht, all das benutzen würde, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, um sich zu Erheben und zu überheben. Und so schreibt er gerade im Brief an die Galater, aber auch in anderen Briefen lässt er das immer wieder durchklingen. Wenn Gott dich frei macht, dann bist du nicht an sich und alleine frei geworden, sondern immer nur in der Verbindung mit Christus. Zieh Christus von dir ab und du bist wieder ganz die alte oder der alte. Du musst in Christus sein, nur mit ihm. Es gibt ein Lied, das ist Lied Nummer 398, In dir ist Freude in allem Leide. Dort heißt es, an dir wir kleben im Tod und leben. So eng verbunden müssen wir mit Christus sein. Und es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dieser, diesem selbstsüchtigen Leben Widerstehen kann. Der Heilige Geist in dir, Gott in dir schafft es, diesem selbstsüchtigen Leben zu widerstehen. Das ist die Kraft, die auch Paulus dahin gebracht hat, solche Worte wie diese zu sagen. Ich verzichte darauf, mir Vorteile zu holen, mich zu erheben oder zu erniedrigen und also negativ zu machen, um dadurch irgendwie einen Vorteil für mich herauszuholen. Wir sind nicht imstande, das Fleisch, die alte Selbstsucht, zu besiegen, sondern sie ist besiegt in Christus, am Kreuz besiegt. Und dir wird es zugeeignet in der Taufe, in der du hineingetaucht wirst, in den Tod von Jesus, wo dieses alte, selbstsüchtige, selbstherrliche Leben, selbstgerechte Leben stirbt und du mit Christus auferstehst. Aber nur mit und in Christus. Sobald wir wieder alleine versuchen, ohne Christus etwas zu machen, werden wir sofort wieder die alten Wege einschlagen, werden sofort wieder auf dieses selbstsüchtige Fleisch säen, so beschreibt es Paulus einmal, und davon das Verderben ernten. Werden wir uns wieder überheben, über andere, andere schlecht reden oder mich selber schlecht reden und gehen damit an der Fülle des Lebens vorbei Empfangen sie nicht. Und das wollen wir ja. Wir suchen die Fülle des Lebens. Wir haben Sehnsucht danach. Jeder hat Sehnsucht danach. Und Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheiten. Weil wenn ich schwach bin, dann ist Christus groß und stark. Er wirkt in mir. Und Gott, hat er erfahren, hat ihm einen Dorn ins Fleisch, in dieses... <lacht> wozu der Körper auch zählt, in dieses Fleisch hineingedrückt. Die Theologen nehmen an, dass Paulus eine Krankheit hatte, ein Leiden hatte, was, was ihn geprägt hat. An einer Stelle wird gesagt zu den Korinthern, als ich bei euch war, ihr hättet mir eure Augen gegeben und daraus schließt man, dass er vielleicht ein Augenleiden hatte. Aber etwas, wo er von Gott gehört hat, das Bleibt dir, das habe ich zugelassen, damit du dich nicht überhebst. Denn was wäre das geworden, wenn der Apostel Paulus am Ende sozusagen nach all diesen wunderbaren Segnungen Gottes noch stolz geworden wäre und sich überhoben hätte? Dann wäre der Segen Gottes, der durch diesen Mann hineingeflossen ist, vielleicht kaputt gegangen, ins Gegenteil verkehrt worden. Und dahinter sehen wir die fürsorgliche Liebe des Vaters im Himmel. Das hat Gott nicht gemacht, um dem Paulus mal richtig auf die Mütze zu hauen, sondern das ist die fürsorgliche Liebe Gottes, die vorgesorgt hat für Paulus. Und er sagt, ich rühme mich dieser Schwachheit, damit die Kraft Christi durch mich in diese Welt hineinkommt. Er sucht sie nicht, diese Schwachheiten, ja, und wie wieder negativ, so, sondern er hat sie, aber er weiß damit umzugehen. Weil er so sehr möchte, dass sein geliebter Jesus im Mittelpunkt steht. Dass er groß wird. Weil er weiß, alles, das ganze Leben kommt von diesem Jesus, den ich liebe. Und er soll durch mich in diese Welt hineinkommen. Achtet den einen höher als den anderen. Das macht Paulus mit, Jesus Und er macht es aber auch, sehen wir, mit anderen Menschen. Und so sollen wir umgehen mit Gott, mit uns selbst und miteinander, den einen höher achten als den anderen. Nun könnte man sich ja fragen, ja, wenn ich jetzt schaue, dass der andere groß herauskommt, dass ich ihn lobe und ihn ehre, ja, wo bleibe ich denn dann? Wer sorgt denn für mich? Ja, Gott. Der Vater sorgt für dich. All eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Was kümmert ihr euch um Essen, Trinken und Anziehen? Gott versorgt euch, habt keine Angst. Gott sorgt dafür, dass du wiederum durch andere Menschen gelobt, geehrt, geliebt wirst. Und vor allem in erster Linie durch ihn. Denn Christus hat sich so klein gemacht, damit du groß herauskommen kannst. Er hat sich klein gemacht, damit du, du zu deinem vollen Potenzial kommst, damit du das Leben in Fülle hast, damit du Liebe empfangen kannst. hat er sich klein gemacht. Er hat dich geehrt und ehrt dich immer noch. Und wenn wir das verstehen, mit unserem Herzen verstehen, mit unserem Verstand auch verstehen und ergreifen, dann können wir das auch leben hin zu anderen. Wenn Gott möchte, dass du etwas Großartiges für ihn tust, er würde dich nicht an deine Kleinheit erinnern. Er würde nicht sagen, Ja, was bist du denn da unten schon für einer. Sondern er wird zu dir sagen, wie zu Gideon, du tapferer Held. Obwohl ihm gerade das Herz in die Hose gerutscht ist, als er gesehen hat, dass die Midianiter Israel angreifen und eine große Übermacht haben. Du bist ein tapferer Held. Wie ein Bildhauer sieht Gott in Gideon schon das fertige Bild. Und er hat gesagt, ich sorge dafür, dass du das wirst, was du in meinen Augen schon bist. Und Genauso schaut er auf dein Leben und sagt zu dir solche Worte: Du tapferer Held, sei mutig, sei kühn, sei stark. Sagt er zu Josua, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Ohne mich sagt Jesus kannst du nichts tun. Aber mit mir kannst du all das tun was Gott Großartiges für dein Leben geplant hat. Der Weg zu wahrer Größe führt nach unten. Du wirst geerdet von Jesus. Und dann macht er dich groß. Er sagte die Wahrheit über dein Leben, dass du verloren bist, aber gleichzeitig unendlich geliebt. Und so dürfen wir dann unseren Standpunkt bei ihm einnehmen und dürfen auch andere Menschen ehren und achten, vor allem Gott, höher achten als uns selbst und ihn herausstellen, ihn groß machen. Das ist wahre Demut. Nicht buckeln, sich klein machen, sondern Gott groß machen. Das ist die Fülle des Lebens, das ist die Kultur des Himmels. Amen.